0: De puta madre.
1: Vale, pues nada. Eh... Acho, me hace un montón de gracias, tío, eh... que dijimos, vamos a currarnos el siguiente episodio, vamos a coger un tema, nos lo preparamos, buscamos información, no sé qué, de puta madre. Y al final dijimos, eh, hey, tío, ¿por qué no cogemos los temas que nos ha propuesto la gente y hablamos sobre ellos? <risas> y no nos lo preparamos. <risas> y, y si así eso, pues nos preparamos algo, pero no. <risas> Haciendo honor a, a la cabecera del podcast La verdad Estilo compadre Chaval You're never gonna make it You're not good enough
2: There's a million other people with yeah,
1: if You're gonna hit it I hate that fucking metal No, I'm uh Let's chill with the homies so You gotta stop it yo. What are you doing? You nigga? Hey, the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove Here, Buenas tardes a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Estilo Compadre, el podcast donde podéis encontrar información sobre multitud de temas tratada con el mismo rigor científico que tienen los argumentos de tu cuñado. Me presento, soy Raúl Díaz y estoy aquí con mis co-presentadores, Juan José Rano, coach, ¿qué tal?
3: Totalmente de acuerdo contigo, tío.
1: Totalmente <risa> de acuerdo en todo, <risa> absolutamente. <risa> José, buen día, José. Nada que añadir, tío. ¿Cómo estás? Nada que añadir. Todo perfecto. Buenas tardes, señores. Muy buenas tardes, tío. Y, pues, bueno, nada. Eh, íbamos a hacer un podcast súper currado hablando sobre eh, grandes figuras del deporte y tal, pero, bueno, pues como esto es estilo compadre y hacemos las cosas un poco estilo compadre, eh, pues hemos decidido hablar sobre los temas que nos propusisteis la última vez eh, cuando grabamos el anterior episodio. Y así pues tenemos un poquito de feedback con vosotros y que somos la más realmente que, que el público te vaya diciendo, pues habla de esto, habla de lo otro. Así que nada, seguimos con el tema principal, psicología del deporte. No sé si queréis dar algún apunte sobre este tema antes de empezar.
3: Yo quiero recalcar que habéis dado las buenas tardes y no sabemos ni cuándo lo van a escuchar, ni,
1: ni si yo qué sé. Entonces...
3: ¿Y cuándo lo vamos a subir? Si va a ser por la tarde
1: por lo menos? Pues si no escucháis esto por la tarde, cerrad el podcast y lo ponéis por la tarde y lo escucháis por la tarde y ya está. No, es ningún, <risa> no hay ningún problema. Y nada, antes de nada, agradeceros a todos el apoyo que ha tenido el primer episodio. La verdad, fue una acogida bastante impresionante. No nos esperábamos que nadie lo escuchase. Y bueno, sí, a mi madre sí, porque se lo puse yo obligado, pero, pero el resto de gente no, no, damos, no damos un duro. Y hemos tenido muy, muy buena aceptación. Así que muchísimas gracias a todos.
2: Saludos, Juan Diego. El siguiente objetivo es que lo escuche mi familia, tío. Saludos para
3: todos. Saludos, saludos a todos. Y a Palo también por el apoyo.
0: A Fisio, Ángel. La verdad es que sigue
2: mucha gente ahí. Al final, a la gente le ha, le ha caído bien lo del podcast. Sí, le
1: ha molado, tío. Al final, esa era la idea un poco, ¿no?
2: Y por cierto, eh.
3: Vamos a hablar de doping, de testosterona y toda las movidas. Entonces, eh, quedaros hasta el final, que lo vamos a dejar al, al final para que os quedéis.
1: <risa> ya haciendo un poco de spoiler, si ¿no? Le dice,
2: si le dices en qué minuto empieza, lo mismo solo lo saltan, cabrón. Bueno, <risa> todo, los
3: todavía no lo sabemos, tío, como no sabemos si nos están escuchando por la tarde. <risa>
1: Bueno chicos, pues vamos a comenzar con el primer tema que nos han propuesto. Lo propuso Germán y es el siguiente. Confianza en el entrenador y paciencia con la programación. Empezamos eh, picante porque aquí, bueno, hay que decir que Juanjo es mi entrenador y yo posiblemente sea la letra más por culero que tiene en este aspecto de hacer un poco lo que me da la gana ir a mi rollo y pedirle explicaciones hasta por la forma que tiene que cruzar la calle. Eh, así que nada, Juanjo, por tanto, empieza tú.
3: Bueno, prefiero no empezar yo, porque de, de momento estoy cabreado por el último audio que me ha enviado del entrenamiento y voy ahí a juego contra <ríe> ti.
1: Pues entonces empiezas tú, José.
2: No, no, yo quiero, yo quiero escuchar a Juanjo desde su parte de coach, porque esa parte no la tiene que contar. Pues te jodas, tiene
1: o sea, tú, Juanjo. ¿Cuál es la
2: visión que tiene el coach, ¿Cuál es la que tiene el coach respecto a... ¿A ¿cuánta confianza tienen que mostrar en él? ¿es toda? ¿no es toda? ¿en qué sí? ¿en qué no? ¿qué podrías decirnos respecto a eso? porque claro no creo yo que el coach sea capaz de, 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 de cometer todos los temas que pueda venirle un atleta, porque al final el atleta tiene mil problemas, incluso los del día a día de su trabajo y se los quiere llevar luego al rendimiento del entrenamiento, o, no sé al final ¿qué te llega a ti en la realidad? ¿qué temas te pueden abordar los atletas?
3: Mm. A ver, yo, eh, Raúl, siempre me, me lo comenta y se lo agradezco, que tengo que mejorar mi, mi coaching, por así decirlo, ¿no? Que es básicamente tener mucho más feedback con, con mi atleta eh, y mejorar toda esa parte, hablando con ellos más, durante más tiempo, eh, eh, más a menudo, a lo mejor. Entonces, bueno, yo en ese aspecto... Eh, que estoy intentando mejorar, estoy también tratando el tema, estoy dándole más el follón a la gente y, y yo qué sé, yo creo que al final no hay ningún plan imperfecto, ¿vale? Al final lo que marca la diferencia con uno y otro es lo que ya dije en el episodio 1, la paciencia y que mantengamos ese entrenamiento en el tiempo. La adherencia al final es muy importante y la adherencia se consigue... Eh, disfrutando del proceso y confiando en tu entrenador eh, Raúl al final es un atleta que también mola mucho porque te discute las cosas y quiere saber el porqué de esas cosas en los entrenamientos y, y es un atleta que no mola mucho porque también entonces como él se lo discute en mitad del entrenamiento y no está hablando contigo en ese momento no atiende a razones y hace lo que quiere así que eh, no sé, eh, es muy importante
0: confiar en tu entrenador y, y Raúl peca de eso como alder. José? Bueno,
2: eh, yo tengo cosas que aportar ahí a eso, ¿no? Porque bueno, ha empezado bien, ¿no? La parte autocrítica para empezar siempre es genial. Eh, aspectos a trabajar como, como coach, está de puta madre. Y, y bueno, que tires balones fuera. Está bien, ¿vale? Tu atleta también es culpable mucho de, de, su, de su evolución, ¿no? Como. O su mejora como, como deportista.
0: Cosa a resaltar? Que, a ver,
2: o sea, la parte que estamos tratando es súper importante, ¿no? Eso está clarísimo. Pero, ¿cómo la trabajas? ¿Cómo llegas tú a tu atleta a decirle? Mira, chaval, el entrenamiento de hoy. Eh, tenía que ser así o iba a ser así de duro o mira tío eres un matado o sea no te has preparado el entrenamiento llegas aquí en mitad del entrenamiento me lo discutes todo al final no estás centrado respecto al entrenamiento en puesto de haberte lo preparado el día de antes haber visto el día de antes lo que tenía haberte cuestionado todo lo que te estás cuestionando en medio del entrenamiento ¿cómo explicaría eso? ¿cómo, cómo tratas tú con un atleta en este caso por ejemplo Raúl que llega y en mitad del entrenamiento se centra en discutir al entrenador su programa de entrenamiento. Porque Raúl le echa cojones, ¿sabes? O sea.
3: eh, a ver, el, yo lo que trato es, en Trophy es pasar de semana en semana los entrenamientos para hablar eh, los entrenamientos de esa semana con, con el atleta, ¿no? Y cuando suelo pasar el programa, <coughs> eh, mi percepción es que la gente tampoco suele prestarle mucha atención y entonces las dudas le sale cuando llega y va a hacer el eh, Obviamente, eh, entonces es difícil responderle esas preguntas, porque tú a lo mejor estás trabajando o estás pendiente de otra cosa. No puedes estar al 100% con eso. Entonces es eh, bastante complicado. Lo, yo A mí lo que me gusta es pasarlo eh, el fin de semana y que ese fin de semana eh, le eches un vistazo y eh, pregunte Oye, tal, esto, ¿por qué? Esto, el otro. Aparte del entrenamiento, no la enti no entiendo. ¿Qué quieres hacer aquí? Es cada minuto, cada dos minutos uh, y demás. Entonces, pues, lo que mola es pasarlo y en ese momento hablarlo, no justo en el momento que está entrenando, lo que estábamos hablando en el episodio 1 de prepararse los entrenamientos.
1: A ver, eh, yo aquí quiero dar una pequeña réplica, ¿vale? Y es que cuando Juanjo dice a mí me gusta pasar el entrenamiento el fin de semana para que lo hablen, se refiere al domingo a las 12 de la noche. <risa> 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 eh, el, el domingo a las 12 de la noche <risa> yo pues estoy terminando de ver Ataque a los Titanes. Y, en aquí no, aquí, y desde aquí un saludo a todos los que dan esa serie. Soy gente de verdad. Y lo, después me acuesto porque me levanto los lunes a las 7. Entonces, claro, tú me pasas el archivo, hermano, y yo lo, único, lo último que tengo ganas un domingo a las 12 de la noche es ponerme a leer. Luego, sí que es cierto que yo, bueno, pues soy un atleta bastante mental, lo que quiere decir. Me condiciona mucho cómo yo esté mentalmente ese día. Si yo me he pegado un palizón estudiando, no voy a rendir entrenando. Eh, si yo estoy bajo de ánimo porque un examen no me ha salido como tiene que salirme, pues ya voy ahí por la cabeza en otro sitio. Hay días que ni siquiera me apetece entrenar, etc. Por lo tanto, pues mi rendimiento varía mucho, no tanto en en función de mi, de mi estado físico en el momento, sino tanto como mi, mi estado mental, yo creo que es lo más importante. Pero claro, yo eso tardé en descubrirlo un tiempo y entonces pues yo al principio achacaba muchas veces eh, que un entrenamiento no me saliese bien, no me saliese como yo tenía previsto, a voy sobreentrenado, esto es demasiada sobrecarga, no aguanto este volumen de trabajo... Que bueno, eso se puede discutir también, porque hay personas que aguantan más volumen de trabajo y otras menos, pero en términos generales, acabándome dándome cuenta que eso, al final es mi prima el estado mental que tenga ese día y, y por lo tanto pues puede ser que un día llegue y te levante 100 kilos y el día siguiente con 90 no pueda.
0: Y ahí parte también no la
2: la confianza que pone en que el entrenador se ha preparado el entrenamiento, ¿no? a lo mejor incluso el hecho de no mirar tu entrenamiento el domingo a las 12 de la noche viene ya de, de la confianza que tú pones en tu entrenador, de decir, bueno, yo sé que el entrenamiento que él ha prescrito, no tengo dudas. ¿No? <risa> Está todo claro.
3: A ver, eh, el entrenamiento se pasa a, a la hora que sea, pero tú puedes echarle un vistazo el lunes por la mañana.
2: Bueno, esto está, está empezando a ser una batalla de
1: gallos, señores. Estamos aquí expectantes. Bueno. Yo tengo un trabajo muy, muy ajedreado, tío. Entonces no tengo tiempo para mirarme el entrenamiento de
0: porque no paro.
3: Sí, 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 Y te han subido el
1: sueldo de todo lo que
2: trabaja.
1: Pues es cierto. Yo tengo una
2: pregunta para ti, Juanjo.
1: Eh, bueno, con pregunta, pregunta. Ya termino yo.
0: Juanjo, yo tengo una pregunta para ti. Desde de, de la parte de entrenador,
2: ¿qué tipo de mensaje les manda a tu atleta cuando vienen? esto no me sale, llevo una semana brutal, todo de mierda, no he conseguido meter los cinco entrenos o seis entrenos de la semana, no estoy pudiendo cumplir con el trabajo, o incluso te cuestionen el decir, Juanjo, te estás pasando, tío, bienvenida semana, hay entrenos de más, te has colado, tal. ¿Cómo, ¿Cómo aborda ese tipo de mensaje?
3: Yo cuando suelo responder, eh, saludos a Víctor desde aquí, es dos caras riendo. <risa> <risa> no, eh, ya en serio, ya en
1: serio. Eh... <risa> a ver, Quiero puntualizar que es verdad, ¿vale? O sea, te pones las dos caras del XD llorando con la cara girada y con dos lágrimas y a ti te dan ganas de matarlo porque tu audio es, tío, eh, voy sobreentrenado, es demasiada carga, no sé qué, me está saliendo las cosas fatal y él te pone dos caras. <ríe> y sigue con su vida.
3: Yo primero... Primero siempre dos caras. Primero siempre dos. Oye, Juanjo, te tira? han tirado la moto. Dos caras tíos. No. Eh... Pues chicos... Eh... Ahí. Pues... Si es, por ejemplo, que vas muy cargado, es que al final siempre jugas con intensidad, volumen, entonces lo que hace yo, por ejemplo... Tengo programado que voy a hacer durante, durante la semana, pero no tengo las semanas puestas. Porque cuando veo que mucha gente está ya muy cargada, pues bajo el volumen de trabajo, eh, y hago como una pequeña descarga. Eh, esa descarga aprovecho para hacer unos tres días que considero que ya van a descansar o así, y vuelvo a, a iniciar otra carga de, de volumen o de intensidad. En el caso, si alguien me dice no me está saliendo como quiero tal al final con raúl también me ha pasado mucho eso eh, pongo el ejemplo con raúl para no porque el ejemplo que tenemos aquí y es muy muy frito en la sentadilla no estoy obteniendo los resultados que quiero no estoy mejorando pero claro él se compara con el suyo de la semana anterior que estaba a fuego porque justo el día de sentadilla había tenido un día espléndido había dormido seis horas en el trabajo, ocho horas la noche de antes, no había estudiado porque esa semana estaba descargando de estudio. Y esa semana que iba mucho más cargado, la sentadilla no salía como quería. Y digo, oye, oye céntrate en que estamos progresando mucho en las cargas de la sentadilla. La semana pasada partiste de esa sentadilla, así que no te guíes solo por los resultados que has tenido este, de este entrenamiento. Eh, vamos a ver cómo evoluciona la semana y según cómo evoluciona la semana podemos abordar si hacer una descarga o si seguimos yendo bien y nos falta descargar y podemos seguir progresando en esa sentadilla o lo
0: que sea, el de y demás.
2: Sí, al final lo que hace es, tío, esto es normal, eh, es normal que tengamos esos altibajos. Céntrate en puesto de valorarte exactamente con la semana anterior o con, mejor, o con tu mejor semana de rendimiento y valórate un poco más en un plazo a lo largo, ¿no? O sea, eres persona, puedes tener una semana de bajada, habrá otra de subida, habrá otra que baje incluso más, pero valora el trabajo en un tiempo a más largo plazo, ¿no? Todos esos resultados que lo vea más a largo plazo, porque es parte del entrenamiento, ¿no? Un poco concienciación y
3: el cortoplacismo al final
2: lo que trae es
3: eh, buscar unos caminos, una excusa y demás, y, el largo, y ese camino a largo plazo no va a nada. Sin embargo, si tú asientas principios eh, y demás, y tú disfrutas de los entrenos, comprendes que hay entrenos que suman más y que suman menos, y que al final eh, es una etapa, y que esta semana bien, las, las siguientes tres mucho mejor, y, y así, pues al final si llega a esa satisfacción como tú, que siempre estás comparando resultados anteriores con estos, con los resultados actu actuales. El año pasado conseguía una arrancada con 100 kilos y, este, y justo este año ha hecho tres arrancadas, changos con 100, pues al final es eso, valorar el, 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 los resultados que va obteniendo a largo plazo, no esta semana llevo mal la sentadilla.
1: Sí, yo creo que al final eh, lo que habéis dicho, eh, lo que ha dicho José, me parece muy potente. Eh, esto, y bueno, lo que ha dicho Juanjo, esto es un camino largo, ¿vale? Y va a pasar por etapas. Y aunque tú no entiendas por la etapa que estás pasando, eh, tienes que confiar en tu entrenador y tienes que confiar en esa persona que sabe más que tú y tiene más experiencia y posiblemente ya haya calculado que tú pases por ahí. Porque ya fuera del entrenamiento y llevándome esto al resto de ámbitos de la vida, cuando tienes un objetivo a largo plazo, eh, siempre vas a pasar por determinados momentos en los que ves que tu rendimiento cae, no entiendes por qué esto está siendo así eh, dices, no estoy siguiendo la progresión que a mí me gustaría, pensaba que esto iba a ser siempre hacia arriba pero ahí es cuando tienes que confiar y seguir, y seguir, y seguir y seguir por ejemplo, a mí eh, me está pasando con la oposición que hubo un momento en el que me salían muy bien los test, ¿vale? después empezamos a dar eh, temario nuevo y el rendimiento bajó un poquillo y eso que yo tenía más conocimiento, pero aún así el, el rendimiento bajó y desde la academia nos lo dijeron, chicos, esto se llama la fase de desierto por algo, es decir, os hemos subido la dificultad, os hemos metido preguntas nuevas, es normal que saquéis peores calificaciones, confiáis, seguir adelante, seguir trabajando y posiblemente dentro de dos meses demos el boom y de repente la nota suba un montón y llegamos al punto donde queremos estar eh, realmente entonces pues eso también hay que confiarlo en el entrenador él posiblemente sepa más que tú eh, posiblemente haya previsto que tú tengas un bajón de rendimiento y posiblemente dentro de tres semanas lo que no puedas levantar a tres reps lo levantes a cuatro y digas ¿qué ha pasado? pero es que eso estaba previsto desde el primer momento así que
0: confía ¿algo más que añadir chicos? Totalmente de acuerdo, tío. Totalmente de acuerdo.
1: Tío. Vale, pues entonces vamos a pasar al segundo tema que nos han propuesto, que es eh, la obsesión con el deporte. Aquí hay chicha. Eh, ¿Qué pensáis de esto? Sí. Tío? ¿Existe la obsesión con el deporte?
3: Eh, lo primero que habría que revisar es la definición de obsesión, ¿no?
1: ¿A, qué llamamos a ver, la saca la raíz, vamos. Dale consulta a la RAE. ¿A qué te refieres, claro, con obsesión? O sea, obsesión para una persona puede ser entrenar cinco días a la semana, dos horas, ¿no? Y comer bien todos los días y... No, hoy no me puedo ir a comer fuera con mis amigos porque tengo que hacer dieta. Hoy no me puedo ir de fiesta porque tengo que descansar. Eso, eso puede ser obsesión para uno. ¿Vosotros creéis que existe realmente la obsesión con el deporte, que puede ser algo patológico? Según la RAE, eso
3: sería una obsesión. Lo que no dice si sería patológico. Idea fija o
0: recurrente que condiciona una determinada actitud?
2: Claro, ahí es donde quería ir yo. O sea, todo lo que ha nombrado Raúl, eh, yo digo, depende. Porque tú puedes llevar, querer llevar tu alimentación, tu descanso y, y todo no al 100% para, para que... Todo lo que está en tu mano lo estés cumpliendo al 100% y bueno, dejar ya en juego la parte del rendimiento que, que va a venir un poco determinada por el rendimiento de tu entrenamiento precisamente, ¿no? O sea, depende de cómo funcione tu, en tu entrenamiento. Si ya has puesto de ti en el descanso la comida y tal, pues, pues bueno, ya a ver cómo evoluciona el resto. Estás quitando un poco la incógnita de decir, joder, es que claro, ¿qué puede ser? ¿Puede ser culpa de la alimentación? ¿Puede ser culpa de tal? Yo creo que eso no va a ser lo que determine si es obsesión o no. Porque si hablamos, de un atleta, si hablamos de un atleta que se juega mm, su sueldo en eso, quizá o se juega una Olimpiada o se juega Campeonato de España, Campeonato del Mundo, no sé. Alguien que vive de eso, por ejemplo, ¿no? Que su sueldo, sus ingresos dependan de eso. Por, creo que no sería obsesión. Sería hacer su trabajo muy bien. Uh -huh. ¿Qué Ajá. me decís de esto?
0: Sí, la verdad, a ver, eh, claro, eh, hay que
3: hay que ver desde de dónde partimos, porque como dice José, si es tu trabajo y quieres hacerlo bien, eh, de puta madre. De hecho, ahora abordaremos eso en, en el lobby, ¿no? <risa> Pero a ver, básicamente, yo no veo obsesivo el, el tú quedas con alguien y, por ejemplo, que me pasa mucho. Me, me hace mucha, mucha gente la coña cuando yo llego, quedo con un amigo y, y vamos a tomar una cerveza pues yo me tomo una cerveza sin alcohol siempre, ¿no? y hasta el camarero me toma el pelo eh, por tomarme una cerveza sin alcohol eso es obsesivo eh, no, simplemente pues intento cuidar eso eh, como dice José, la nutrición el descanso, el entrenamiento eh, no, yo no estoy dejando de hacer algo social que también es muy importante por, por mi entrenamiento o por mi nutrición eh, sigo tomándome la cerveza simplemente cambio que sea eh, eh, sin alcohol eh, en vez de con alcohol y por eso yo no lo considero obsesivo, si tú te encierras en tu casa eh, eh, no coges un cuchillo eh, para cocinar como dice Matt Fraser y, y deja, deja de cocinar, deja de cocinar y deja que Sami eh, haga todo por miedo a hacerse un pequeño corte y condicionar los entrenamientos de esa semana, pues eso sí probablemente sea obsesivo y que te quite años de, de vida. Entonces, eh, claro, eh, hay que tener unos límites que no quieres sobrepasar, pero claro, él se jugaba campeonato de, del mundo de crossfit entonces, el precio que a lo mejor deberíamos de pagar para llegar a eso.
2: Sí, aquí quería yo aportar. Eh, la conclusión que yo saco de todo esto es, depende del sujeto y la situación. Depende de, de cuál sea tu objetivo, ¿no? En qué, eh, en qué situación estés y cuál sea tu objetivo. Cuanto, cuanto mejor lo hagas, ¿no? Cuanto más obsesivo sea no quiere, decir, no quiere decir que sea esa la palabra que lo describa, pero bueno, cuanto más obsesivo sea, más cerca estás de llegar a tu objetivo, en principio, ¿no? O esa sería la, la línea más recta. Por otro lado, hay cosas que no manejamos, evidentemente. Y, y bueno, respecto a lo de My Fraser, pues volvemos a lo mismo. Si el tío se está jugando su dinero con eso, obsesivo o no, ahora lo hablamos. Yo creo que... La parte de obsesión iría un poco más eh, a que te toque la salud, o sea, que a que tú no puedas hacer tu vida normal, a que tú no seas, no puedas ser un poco flexible, depende de en qué situaciones. no Si a ti eso te está llevando a, a trastornos, o pues eso, que si la conducta, la agresividad, te pone. Si, si, si tú no haces algo así, luego cambia de humor, en plan, joder, que no he hecho la comida como debería y eso a ti te produce. ¿no? Una, una respuesta mala ¿no? en tu actitud eso yo creo que ya empieza a ser perjudicial para la salud y, y ya empieza a ver la parte de obsesión como tal ya no sería ser estricto en tu objetivo sería ser obsesivo la perturbación
3: anímica que dice la RAE también como definición
2: esa, la perturbación anímica empieza a suceder a partir de que eso de que hay un, un, una respuesta a cuando no puedes cumplir el objetivo que tenías para estar contigo mismo
1: yo creo que reuniendo un poco las ideas que habéis dicho vosotros eh, diferenciaría entre obviamente una atleta profesional y un atleta amateur eh, ir a, a tomarte algo con tus amigos y tomarte una cerveza sin alcohol yo lo considero un estilo de vida es decir, dormir ocho horas diarias eh, a lo mejor no, que no te gusta salir de fiesta porque prefieres dormir bien no beber alcohol Intentar comer bien toda la semana o a lo mejor tener solamente una comida libre. Para mí todo esto no, no entra dentro de obsesión porque simplemente es un estilo de vida. Entrenar todos los días es simplemente nuestra rutina, ¿vale? La obsesión vendría, por ejemplo, a una persona más euro por lo que habéis dicho. Cuando no eres capaz de salir, comerte un chuletón y de postre un brownie y sin sentirte mal. Luego llegas a casa, te sientes fatal, el día siguiente te vas a entrenar y te metes caña aunque no estuviese programado porque te sientes mal no puede entrenar un día por lo que sea y te sientes mal vale, todo lo que sean sentimientos negativos que sean repercusión de no hacer la rutina 100% como lo tenías planificado eso para mí ya sí entraría a ser obsesión como ha dicho Juanjo la, la perturbación anímica pero con un atleta de élite un atleta profesional la cosa cambia porque aquí yo hago dos preguntas principales ¿Qué es lo que quieres y cuánto lo quieres? Es decir, tú quieres ser el mejor del mundo y ¿cuánto quieres eso? ¿Cuánto estás dispuesto a a, a pagar? Exactamente. ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a, a pagar. pagar y cuánto estás dispuesto a sacrificar por serlo? Porque, por ejemplo, el, el documental de Michael Jordan que sacaron hace un año aproximadamente en Netflix, The Last Dance, se ve claramente que el tío era un obseso 100%, pero claro, fue el mejor... Y no, nadie ha conseguido superarle a día de hoy eh, un tío que llegue a un equipo que está pendiendo de un hilo y coge lo convierta seis veces en campeón de, de la NBA. O sea, para llevar a ese nivel tienes que ser un obseso, tienes que perder muchas cosas por el camino, tienes que sacrificar tu vida entera y, y todo por un objetivo, es tener claro el objetivo.
2: Sí, al final eh, es lo que decías, ¿no? Lo que has dicho tú bien. Eh, eh, ¿cuánto, eh, ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? O sea, esa frase, yo creo que es, mm, eh, al final eh, es la que utilizan todos los atletas. Todos los atletas de alto nivel, eh, todos los grandes, a nivel, o sea, a nivel élite, eh, todos los deportes, eh, campeones del mundo. Todos al final han sacrificado y pagado muchísimo para conseguir lo que tienen. Ninguno te dice no, yo nunca me perdí una fiesta no, yo nunca he sacrificado un evento de cumpleaños yo nunca, no al contrario, todos han sacrificado momentos de vacaciones, momentos de, de fiestas con los amigos todos han pagado eso, todos han pagado incluso los demás niños cuando iniciaban el deporte es decir, mis amigos se iban a jugar a la calle y, y yo veía cómo mis amigos se quedaban en el parque de donde yo vivía y yo me iba a entrenar o sea, atletas que han empezado muy jóvenes en, en algún deporte son frases muy típicas que te acaban contando. O sea, ¿cuánto estás dispuesta a pagar? O sea, a lo mejor no todo el mundo es capaz de pasar por ahí, ¿no? De decir, ellos se van a jugar, pero yo a entrenar, yo lo mío. Sí,
3: hay muchas frases. Es están están de, decidiendo también un poco sus padres por ello. pero bueno. Que, da, y que también con respecto a si alguien baraja opciones de ese estilo. Tienes que tener claro, barajar la opción de que lo tienes imposible, ¿no? Eh, no hay nada peor que un tonto motivado, eh, es verdad. Eh, eh, tú ahora no puedes llegar y decir, voy a ser el mejor del mundo y voy a respetar a más ¿vale? Porque obviamente eso solo podía Ricky Garat y entonces se lo pusieron difícil y, y le follaron en el este antidopio. Eh, pero bueno nah, no, no voy a entrar en eso eh, ahora entraremos, ahora entraremos. Que básicamente tú cuando barajas cualquier opción eh, eh, tienes que también pensar en, en lo que puede pasar aunque te esfuerces mucho ¿vale? entonces tenerlo en mente también todo de optimismo y decir no, sí, yo estoy dispuesto a pagar el precio oye, sabes que aún pagando el precio seguramente tampoco llegue
1: eso es muy importante lo que acaba de decir Juanjo. Eh, Para luego afrontar
3: la, 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 la decepción también. De modo, de, desde el principio tenía en mente que seguramente no podía llegar exacto
1: y aún a, así, a escalar aún así, un 7B. Y aún así, confiar. Es decir, yo lo pongo toda la carne en el asador, sacrifico entera mi vida y aún así no sé si voy a conseguir mi objetivo, pero tengo la determinación de hacer eso y bueno lo que has dicho tú José también de eh, atletas de élite que no se han perdido una fiesta y tal lo sabe hay, hay atletas que han sido de élite y que se han ido mucho de fiesta y tal eh, ahí mismo no me sale el nombre pero el pivot también que tuvo el equipo de Michael Jordan en los Bulls eh, se iba de fiesta tuvieron que ir a poder ir a Las Vegas etcétera y el una máquina pero claro ahí está pues la diferencia en
3: común que son carreras cortas
1: sí y, y que ahí está la diferencia entre ser de los 10 mejores de la historia y ser el porque hay una diferencia abismal entre ser el quinto y ser el primero. Yo creo que hay mucha más diferencia entre el quinto y el primero que entre el quinto y el número 150.
2: Sí, muy de acuerdo, Raúl, al final. Eh, eso es lo que marca la gran diferencia. O sea, tú puedes tener un patrón, puedes tener, hablamos de que tú tengas genética, de que se den todas de las circunstancias, pero... Si se dan todas las circunstancias y no tienes la constancia, la motivación, la disciplina, y todas esas cosas que tienes que tener. Y la parte de realidad, porque hay que ser muy consciente de dónde se está, lo que hablábamos, de, de no, no está bien ser un tonto motivado, no, no. Hay que ser conocedor de que estás pagando mucho, pero el precio a pagar también incluye dentro de ese precio, dentro del lote también viene el fracaso. O sea, el fracaso a ese objetivo que te has puesto está dentro del lote que estás comprando. Puede ser que lo acabes compensando con una victoria o puede ser que, que acabe en ese fracaso que tenías que tener previsto, que pudiera pasar.
3: Sí, también Michael Jordan ha, habla de sus fracasos como algo bueno, como lecciones. Eso también es como una mentalidad esto, estoica que también más Fraser lo utiliza en su discurso de despedida, pero yo creo que lo usa como algo defectivo. que La gente me, me consideraba estoico eh, por por obsesionarme tanto y, y demás. ¿No lo, lo utilizan como algo bueno? Que yo lo consideraría algo bueno. De todas formas, de estoico.
1: Totalmente de acuerdo. <ríe> y bueno, chicos, eh, sacando recuperando un poquillo lo que ha dicho Juanjo antes y también un poco en esta línea, el tema del doping. Creo, desde aquí ya lanzo mi opinión, que si quieres ser un atleta de élite y quieres vivir del deporte, sobre todo en algunos deportes tienes que pasar obligatoriamente por el doping no puedes ser eh, un levantador olímpico no puedes ser un campeón del mundo de crossfit no, no puedes ser nada de eso no puedes ser un jugador de la NBA profesional que juega cada dos días si no pasas por el doping y tienes que estar dispuesto a hacerlo no sé qué pensáis vosotros de esto
2: eh, José? <risa> sí. oh, yeah. Estaba viendo a ver cómo responder a esa pregunta. Yo discrepo, discrepo eh, en parte, ¿vale? No discrepo al 100% con tu con, con lo que nos has dicho, Raúl, pero en parte sí. Y en parte digo porque, aunque nos cueste, eh, todos somos conocedores de que hay una gran mayoría de atletas que lo hacen, aunque no todos lo hayan pillado, evidentemente, si no, habrían dejado de ser atletas ¿no? profesionales por un tiempo al menos, pero también eh, no me gustaría quitarle mérito a esa minoría que seguramente haya puesto de su mano su 100%, su genética estuviera de su parte al 100% y hayan conseguido grandes, grandes logros en el mundo del deporte, porque confío en que hay atletas así. Lo mismo algún día se desmiente, pero bueno, por el momento hay atletas que que bueno, mientras no se demuestre lo contrario han sido
1: limpios y bueno están haciendo historia yo aquí creo que tú siendo limpio puedes alcanzar un gran nivel siempre que tu ética de trabajo eh, tu entrenador sea el óptimo se mmm, junten todos los astros, tenga una genética y haya nacido para ese deporte, puede ser una letra de gran nivel, pero nunca vas a conseguir ser el mejor en algo, ni siquiera estar en un top 3 si no vas a por o sea, bueno, a lo mejor hay algún deporte en el que sí que sea menos eh, físicamente sea menos exigente pero los deportes así de fuerza sobre todo los que tienen algo que ver con fuerza y con resistencia como el ciclismo etcétera, yo creo que tienes que pasar por ahí, porque es que también a ver, esto la culpa es nuestra, es decir, como público tú exiges que la, la competición tenga unos estándares y que los atletas lleguen a un nivel que una persona normal sin utilizar fármacos no puede llegar, entonces claro Tú quieres que las competiciones sean naturales, ¿vale? Pues no pidas que un tío te levante 240 kilos en cargada dos tiempos. Conformate con 180, ¿no? Pero no, el, el nivel de exigencia en el deporte de élite ha ido subiendo y, por lo tanto, yo creo que ya es necesario pasar por, por ese aro de utilizar sustancias si quieres llegar a ser realmente un atleta de élite que se lleve medalla o que gane campeonato.
3: Vale, aquí... Eh, lo que yo aclararía desde el principio es que la gente eh, piensa en doping y piensa también en muchos músculos o en mucho rendimiento. Pero el doping también es eh, eh, que toleren más volumen de trabajo que puedan entrenar más y que se lesionen menos. Uh -huh. Ahora, todos los deportes, lo que eh, al final, eh, viven del espectáculo, de los medios, de tal, de que los vea mucha gente de, y tú no puedes gastarte no sé cuántos millones en fichar a Messi y que se lesione cada no sé cuántas semanas porque está acumulando mucho volumen de trabajo porque a Messi que llega, llega al Barça y le buscas la primera excusa para pincharle hormonas de crecimiento eh, sigue pinchándole ya el resto de las temporadas e intenta que Messi no se lesione nunca porque es un tío que te cuesta mucho dinero y es un tío que te consigue también mucho dinero entonces Simplemente por cuidar a los deportistas, eh, 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 pasan por eso y, y hay que buscarse un buen médico. ¿El caso está mal? Pues no sé qué decirte. Eh, yo no tengo una, no me posiciono en, eh, a favor o en contra porque es mucho más complejo que eso al final. Eh, se está moviendo mucho dinero, eh, los deportistas son conscientes de, de las sustancias de tal y y están de acuerdo en que el precio que tienen que pagar como estábamos hablando al principio pues si todo está claro pues y él está dispuesto a, a, a pintarse esas sustancias consumir esas sustancias adelante porque al final eso está moviendo millones de, de,
0: de euros está moviendo millones de personas pues el precio está pagando
2: Yo es que tengo una visión totalmente contraria, ¿vale? Totalmente contraria quizás no, porque podíamos hablar incluso de la legalización de ciertas sustancias y quizás Como estuviera NBA de.
3: En la NFL.
2: y Y quizás estuviera de acuerdo. Quizás. Pero, pues eso, ¿no? Bajo prescripción médica, depende de las circunstancias, recuperación de lesiones, etcétera. Pero a nivel de rendimiento. Me parece que sería bastante, bastante de madre el decir carta, carta abierta para que todo el mundo se meta lo que quiera. Entonces el deporte, el deporte que nosotros entendemos como deporte, eh, siempre hemos entendido deporte como salud. Y si lo dejamos de la parte de la química quizás ya no estaríamos de parte de deporte salud, ya estaríamos solo de la parte de deporte barra espectáculo. Que lo, en cuanto lo decía Raúl antes eh, somos nosotros culpables un poco de, de, de esa parte de, de, del espectáculo no del dinero que mueven tiene razón en parte también, porque hay una parte en la que estoy muy de acuerdo, ¿no? que nosotros somos los que alimentamos el queso que esos deportistas ganen dinero al final queremos ver el levantador que más levanta o el, el jugador de fútbol que, que más goles mete eh, el fútbol mueve mucho dinero y sí que buscamos muchísimo pues, espectáculo en el fútbol, pero quizá en otros deportes, precisamente como en el levantamiento que ha nombrado, eh, no somos nosotros los que movemos eso, creo yo, porque sí que queremos ver el levantador que más levanta, pero no implica eso el que lo haga mediante química y ayuda, o que lo haga mediante medios naturales, o sea, al final siempre va a haber alguien que levante más que alguien, pero no estamos poniendo un mínimo de peso,
1: Sí, bueno, yo es que creo que realmente el deporte es salud hasta cierto punto, pero el deporte de élite no es salud. El deporte de élite es, es espectáculo, es deporte, pero no tiene nada que ver con salud por lo que hemos hablado, ¿no? Porque exige ya no solo a nivel físico una exigencia, sino a nivel mental. La exigencia es increíble. O sea, tú ves una foto de Matt Fraser el primer año de competición, que fue hace, hace seis o siete, y ves una foto ahora y parece que en vez de siete años han pasado doce. Porque, claro, ese tío ha estado soportando una carga de estrés, tanto físico como mental, increíble. Porque tiene una presión encima de que tiene que ser el mejor que te caga.
3: Y en tres meses ha perdido también, a pasar de año. Ahora se le ve mucho joven.
1: Claro, pues, en cuanto ha dejado de estar sometido a esa a ese estrés, ha rejuvenecido otra vez. Pero, vamos, eso nos pasa a todos. Entonces, yo... haciendo eh, salir... ¿Perderían
3: perdería más salud... Toda esa gente perdería más salud si no se pinchase luego algo que, si, que, si, que al pincharse.
1: Hombre, claro, eso lo hacen por un porqué. Entonces, bueno, haciendo esta partición de que el deporte de élite al final no es salud... Eh, pues sí, realmente... Si no
3: eres élite, entonces estoy en contra del de doping.
1: Estoy de acuerdo, si no eres élite... Bueno, estoy en contra del doping o no. O sea, al final eso es algo que está ahí y que puede tener unos efectos nocivos para la salud, pero si lo haces bien, tampoco tiene por qué ser perjudicial. Es decir, salir todos los fines de semana de verte tres cubatas, pues es perfectamente más perjudicial que hacer un ciclo bien hecho. Pero claro, eso te lo tiene que estudiar, que estructurar a un profesional. Tienes que hacerte tus análisis, tienes que tomar tu post-ciclo, tienes que llevarlo todo al pelo, que no es lo que la mayoría de la gente hace. La mayoría de la gente dice, pues well, este que le ha hecho el ciclo a mi primo me ha dicho que me tome esto porque te pone todo fuerte. Te lo tomas y te toma por culo. Y luego te salen en teta Y dices, hostia, hermano, a ver qué hago yo con esto ahora.
3: La operación de ginecomastia la cubre la Seguridad Social. No queda en Google.
0: Solo ni visa
2: Yo quería responderle a Juanjo respecto a lo de... Bueno, y a Raúl también. Eh, el tema del de deporte de élite, a nivel élite... El doping es necesario, ¿no? Porque es espectáculo, pero... Bueno, el deporte es salud, pero a nivel élite no. ¿Cómo diferenciaríais élite, no élite,
0: para que sea salud o sea espectáculo? ¿Y cuando eliges dar el salto? Yo no sé si eliges tú dar el salto, ¿eh? <ríe> pero bueno, eh,
3: es que ya no solo dedicarte al 100% que todos tus ingresos económicos dependan de eso sino yo creo que irá más allá eh, porque como eh, es que seguimos con más frases ¿vale? En, en su primera competición él compitió con unas zapatillas de correr eh, y en esa competición ganó 500 dólares y ya lo que vio fue ahí un nicho bueno de que él podía estar estudiando y ganando competiciones de y y pagándose todos sus eh, sus su gastos de universitario de, y demás. Entonces, pues yo que sé, no solo dedicarte
0: económicamente a eso, sino
1: económicamente, no profesionalmente, que te pueda dar una
0: estabilidad que luego, sí, eso, eso, sino que, que luego como está mucha gente ya el
3: resto de su vida eh, ha dependido de eso y no con 40 años te ves en la calle debajo de un coche con una botella de whisky
2: Sí, esa parte también quería hablar yo del tema de cómo te afecta psicológicamente de estar ahí arriba
1: y luego querer dejarte esa química eh, Ahí era un punto que yo quería llegar en algún momento porque sí. la verdad era difícil Esa pregunta iba un poco dirigida
2: a ti, Raúl porque sé que, que a nivel profesional controlas bastante que ya que es tu trabajo un poco... El tema salud así que nada cuéntanos un poco cómo podría afectarnos el, el hacerlo y qué pasaría después
1: pues ese realmente es el problema más grande que tienen las sustancias dopantes y todos los esteroides vale que tú cuando los tomas pues tu testosterona y tu andrógeno aumentan una barbaridad y por lo tanto te cansan menos tienes más fuerza eh, tienes más eh, potencia sexual, por así decirlo, eh, está hecho un toro, que se suele decir, ¿vale? Y claro, tú te acostumbras a, a esta sensación porque tu cerebro no es tonto y si tú, eh, tu autoestima también sube, estás produciendo más dopamina porque estás súper orgulloso de ti mismo, porque te ves un cambio increíble en dos semanas, dices, yo he evolucionado muchísimo, he mejorado marcas, no me canso... Eh, también, como decía, el tema de la autoestima y, y de tal te sube un montón cuando estás utilizando también sustancias. Pues claro, tu cerebro se acostumbra muy rápido a eso. Dice, yo estoy aquí de puta madre, pues, todo es lo mejor que hay. Pero ese ciclo se Pero acaba. Es una adición, ¿no? Ese ciclo se acaba y tú tienes que volver a producir tus niveles normales de testosterona por ti mismo. Y tu cerebro, cuando eso pasa, dice, eh, perdona estábamos en Miami en un jazz de, bebiendo gin toni de puta madre y de repente estoy en los patojos comiéndome una ensaladilla en el gato, ¿qué ha pasado? ¿sabes? Y ahí viene el bajón. El, no estoy fuerte porque muevo 10 kilos menos que hace dos semanas, me canso más, me miro al espejo y no veo para nada lo que veía hace dos semanas, e incluso si no lo haces bien no me funciona sexualmente como me tiene que funcionar el tema y ahí te viene la depresión por ciclo y tú dices Buah, yo quiero volver a, lo, a donde estaba antes yo quiero volver hasta en Ibiza de puta madre ¿qué hago? me ciclo otra vez y entra en un en, en un en un remolino constante de me ciclo estoy de puta madre dejo de ciclar me estoy en la mierda, me ciclo estoy de puta madre y así va pum 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 y al final lo que hace es hacerte polvo a la salud
0: hasta que te encuentras en un gimnasio diciendo
3: no, yo es que ya solo me pincho 5 miligramos de testosterona durante todo el año porque es mejor así. Tal.
2: De mantenimiento, sí, claro. de
3: mantenimiento. Sí,
2: mantenimiento. Mantenimiento: 5 gramos de testosterona y luego de forma eventual una pastillita azul. Bueno,
1: sí, que la gente tome esta, sí, otra cosa, pero.
3: Seguimos, seguimos con el papel del entrenador. Generalmente yo. Eh, llega alguien, algún espabilado que te regala una tabla en el gimnasio
2: Espera y... Juanjo, lo primero que hace es prescribirle que se tome pastillitas No me digas eso, tío, me tengo que pasar a tu
1: programa
3: No, no, no A ver,
1: es que prescribo el heavy duty que yo, que para eso soy el enfermero o sea, Juanjo te dice cómo tienes que hacer el ejercicio, yo soy el que te da las claves
2: Sí, pero lo primero que hace Juanjo es redirigirte Tú vas a, ir a Juanjo a pedirle un programa de entrenamiento y te dice primero habla con mi enfermero
3: <risa> eh, no, ya, ya, ya en serio, tío llega a cualquier gimnasio de barrio Y en todos los gimnasios de barrio Hay un tío muy mazado, tío Que tú te quieras poner con ese tío Que está tan mazado y, y te regala la tabla que él está haciendo Y te dice que, que él le compra tal sustancia A otro tío Y que el mismo tío en su casa Tú pasas y te, te la pincha Con la misma jeringuilla que le ha pinchado No, bueno pero bueno, que te la pincha en el culo y que, y que te enseña ¿eh? para que te la pinches tú. En el culo, en el muslo, o hemos escuchado a gente que se la pincha hasta en el pectoral, ¿sí? ¿no? Eh... El hombro escucha <risa> yo. Hasta el hombro. Sí, hay
1: alguna
0: anécdota
3: por ahí de eso. Bueno, y... sí. Pues, pues eso, y, y creo que, que ahí que alguien te te unos principios y te uh, haga aspirar al largo plazo y no al corto plazo, al, el mes que viene ya está en julio en el surfing tomándote las camisetas y todo el mundo va a querer aparearse contigo, es eh, muy importante. A ver, chicos, chicos, para el que esté escuchando esto y esté barajando el pincharse, eh, Cúrratelo algo, tío. Cómprate una moto y llévatela a, a comer a un sitio, a un sitio bonito.
1: <risa> y también... Pero sé rápido buscando la moto porque si no tu colega te la quita.
0: Arroba también. Arroba
1: Bueno, pues sí, básicamente lo que estaba diciendo Juanjo. Eh, es, las sustancias están ahí. Y quiere utilizarla adelante, pero en es decir qué es lo que me estoy pinchando, por qué se me estoy poniendo esto cuáles son los efectos, cómo actúa etcétera, pero claro, esto es un tema súper complejo porque en eje entramos en ejes hormonales entramos en hormonas, valga la redundancia y cómo funcionan y claro, eh, pues esto no, no es algo sencillo de estudiar y tú lo que quieres es que te, te diga si te pones esto en el curso, de pones fuerza pero chicos, esto no funciona así, así que si alguna vez queréis usar sustancias, estudian mucho, eh, controlar cómo funcionan, estar seguros de que os estáis pinchando, por qué os lo estáis pinchando, cuál va a ser el resultado y en general ponerlo en manos de un profesional igual que siempre, para entrenar, para la nutrición, para la química, siempre manos de un profesional.
3: Generalmente quien te vende el ciclo no te dice que a las cuatro semanas te vas a tener que volver a poner el ciclo si quieres que tu novia no te deje. Entonces... <risa> informaros de todo el proceso No solo de que en un mes vaya a estar fuerte
1: <risa> Y bueno chicos No sé si querían, si querían añadir algo más
2: No, yo por mi parte Hemos tratado todos los temas que teníamos Más o menos previstos Y no sé ¿qué, ¿Qué mensaje mandaría ahí respecto al doping, Un
0: mensaje Hazlo si quieres hacerlo, pero con cabeza ¿Vosotros? Tú ¿Juanjo? ¿Qué mensaje mandaría? Yo
3: con la frase que quería terminar este podcast para que todo. todo hace un momento.
2: Vale, pues espera un momento que voy yo. Terminas tú el podcast, voy yo con mi frase. <risa> eh, mi mensaje respecto al doping es lo mismo de siempre. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? O sea, el doping vale dinero y ponen una balanza ¿qué pones en juego y a cuánto precio. Y a partir de ahí. Tú sabrás lo que haces. Vamos, Juanjo, dale.
3: Eh, no sé si el resto querrá poner algo alguna guinda más, pero mi frase para terminar el podcast es: ninguna persona es libre y no es dueña de sí misma. ¿Eh? Así que razonar un poco sobre eh, lo del doping y sobre esta frase y barajarla. Dice eh, José, eh, barajar pro y contra
1: y ya diré por y bueno, chicos, eh, sin más, Raúl, vamos terminando. Raúl, deja aquí tu número que te van a llover las la sugerencias. <risa> <risa> eh, que esté interesado, que me... No, nah, broma, <risa> es broma, es broma, broma. Y bueno, chicos, eh, sin más, dejamos aquí este segundo episodio de Estilo Compadre. Eh, espero que os haya gustado. Dejarnos vuestros comentarios, vuestra opinión. Como siempre, si podéis ir al cuello mejor y nos vemos la semana que viene para seguir hablando de todo y de nada a la misma vez, pero siempre, siempre estilo compadre. Un abrazo, chicos. Hasta la semana Hasta que viene. Un abrazo, chavales. Aceptamos
0: sugerencias. <risa>